Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. اهلا بكم الى عدد جديد من مغرب التنميه الموعد الذي نتابع فيه كالعاده مكانه المملكه عربيا واقليميا ودوليا ونتوقف فيه ايضا مع ابرز المشاريع والانجازات التي انخرطت فيها البلاد. ميديا اسماء بشري مغرب التنميه في ابرز عناوين اليوم المغرب يواصل مسعاه لتحقيق السياده الصحيه ضمن رؤيه ملكيه تدعو الى احداث تغيير في المنظومه كيف تواكب المملكه هذا المنحى بالنظر الى دوره الاستراتيجي في الحفاظ على صحه المواطن وتحقيق الحاجات المحليه من الادويه ومحاور اخرى نناقشها بعد قليل ضمن مواضيع هذا العدد أيضا صحيفة إسبانية تكتب اختيار المغرب لقيادة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يأتي ليسلط الضوء على المساهمة الكبيرة للبلاد في مجالات السلام والتنمية وحقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدة ضمن أخبار اليوم أيضا أرقام قياسية تحققها المطارات المغربية في عدد المسافرين خلال السنة الماضية أداء ساهمت فيه الخطوط الجوية الجديدة التي تم خلقها من طرف العديد من شركات الطيران مختلف مطارات العالم الخبير صناعة الأدوية في العالم باتت من أكثر الصناعات الحيوية هي جزء من المشهد الصناعي والاقتصادي العالمي وهي أيضا صناعة لم تعد حكرا لا على الغرب ولا على أوروبا بالمغرب هذا المجال يعد ثاني أكبر نشاط كيميائي بعد الفوسفات وفق معطيات مختلفة على مدار السنوات الماضية تمكنت المملكة من الدخول بقوة إلى عالم صناعة الأدوية من خلال إنشاء قاعدة صناعية متنوعة نجحت بشكل باهر في الصعود إلى قائمة المنافسين على الصدارة الإفريقية والعربية خاصة مع مشروع من العيار الثقيل عرف بالمصنع الذكي وهو الأول من نوعه في إفريقيا وبأزيد من خمسين شركة دوائية تحتضنها المملكة تساهم هذه الصناعة في توفير خمسة وخمسين ألف فرصة عمل منها ثلاثة عشر ألف فرصة عمل مباشرة كما أن تسعة وتسعين بالمئة من الأطر في هذه الشركات هم مغاربة فإلى أين سيصل المغرب في هذه الصناعة؟ كيف تواكب المملكة هذا المنحى بالنظر إلى دوره الاستراتيجي في الحفاظ على صحة المواطنين وكذلك تحقيق الحاجات المحلية من الأدوية هذا ما سنناقشه اليوم مع الدكتور فؤاد بالغالم مشرف على واحدة من أكبر الشركات للأدوية بإفريقيا والشرق الأوسط من دبي ومع الدكتور محمد صالح إدريس مدير بوزارة الصحة التشادية أهلا وسهلا بكما وأبدأ معك دكتور بالغالم المغرب إذن ماض نحو تحقيق سيادته الدوائية نتوقف معكم في أين وصل هذا المسار وكيف تنظرون إلى الأشواط التي قطعتها المملكة في هذا المجال سيدتي الكريمة شكرا على طلب من مشاركتي في برنامجكم هذا بالنسبة للنقطة أو السؤال اللي وضعتي ممكن أركز على 
نقطتين او ثلاثه الاول اولا المغرب من اوائل او من الدول الاولى في العالم او على الاقل في افريقيا والشرق الاوسط بالنسبه للتصنيع الادويه هذه اول حاجه والفضل يرجع الى جلاله الملك محمد السادس الله ينصره هذا فخر لنا بالنسبه للسؤال اريد ان اركز على خمس نقاط اولا التصنيع المحلي الوقت اللي تنشوفوا بان في بعض الدول الافريقية او الشرق الاوسط التصنيع المحلي لا يتجاوز 30% من الحاجيات ديال الوطن حنا في المغرب الحمد لله واصلين اكثر من 60% متاع التصنيع النقطة الثانية بالنسبة للتصنيع المغرب لا يصنع غير الاصناف البسيطة يصنع الادوية لمضادات المشاكل الصحيه الحاده والمزمنه بما فيها المزمنه الكونسير السكري المشاكل ديال القلب والشريان والمشاكل ديال المناعه عند بعض الاشخاص هذه مهم جدا النقطه الثانيه هي انه المغرب الحمد لله استفد من من الكورونا وبالنسبه للمواد الخام السياسه ديال ديال الحكومه المغربيه السياسه ديال وزاره وزاره الصحه كانت مهمه جدا حيث انه كل المواد الخام توفرت للبلد ولو بعد الدول زي اوروبا في اوروبا او فرنسا كان عندهم عجز في صرف زي الباريستامول ولو الدول بحال الصين والهند قللوا من بيع الادويه والمواد الخام اللي عندهم في في بلدهم. الدواء كان موجود عندنا ولوقت اللي المؤسسات هذه ال 55 شركه وجدت مشاكل في استيراد الدواء فتحوا المجال لمنابع اخرى وهنا ممكن ابين بانه الدور ديال الشركات الادويه وديال وزاره الصحه كان مهم جدا في تغيير الملفات وفي تسجيل اي تغيير يحتاجه السوق المغربي. النقطة الثالثة بالنسبة للمغرب والنجاح ديال بلدنا المغرب التوزيع. الحمد لله الدولة او المغرب الدولة الدواء عنده موجود من طنجة إلى القويرة ومن الشرق إلى إلى المحيط. والتجربة تتبين بأن بالنسبة للتوزيع الدواء ممكن يوصل للمستشفى أو للصيدلية مرتين حتى إما أكثر. في كل مكان في المغرب في اليوم احنا تنعرفوا بان في بعض الدول الافريقيه الدواء يصل الى العاصمه يصل الى المستودع ولا يصل الى المستشفى او الى المريض الحمد لله احنا تجاوزنا هذا المشكل النقطه الثانيه بالنسبه للمغرب انه فتح المجال لتسجيل الادويه للامراض للادويه الجديده وهذا يبين على الرؤيه ديال جلاله الملك تجهيز ديال المستشفيات وتوفير الادويه بما فيها الادويه الجديده في العالم ما فيه دواء يجاد في اوروبا وفي امريكا وغير مسجل عندنا في بلد في بعض الدول ينتظر الانسان او المريض سنه سنتين حتى يكون عنده الادويه سو حكينا على المصانع حكينا على المواد الخام حكينا على التوزيع حكينا على الانفتاح للادويه الجديده بالنسبه لهذا الموضوع عندي النقطه الخامسه الا وهي المغرب كل المغاربه يشتغلون كفريق يشتغلون كفريق باللغه الانجليزيه وان تيم وان جول 
هدف واحد فريق واحد انا عشت في المشاكل ديال الكوفيد في في افريقيا وفي الشرق الاوسط وانا فخور بما شفته وبما لاحظته في المغرب بان الوزاره وزاره الصحه وزاره الاقتصاد وزاره الصناعه الشركات نتاع الادويه الناس اللي خشت يشتغلوا في الجمارك الادويه كلهم ما شاء الله واقفين كشخص واحد كمواطن واحد نعم اخيرا اللي ممكن احكي فيه من فضلك هو انه الناس الوقت اللي جات الجائحه نتاع الكوفيد ما كنا تنتظرها بهذا المستوى الحمد لله المغاربه تحت رئاسه جلاله الملك غيروا المشكل الى شيء مهم جدا توفير اللقاحات توفيق لحات الفاكسين وهذا ما كان موجود في في كل الدول النقطة التالية الأخيرة بالنسبة للمغاربة كمغاربة هو طريقة للمسؤولين المغاربة وقفوا وقفة واحدة أمام المشكل ديال الحوز ديال الزلزال هذا الخلاصة بالنسبة لهذه النقطة إلى سمحتي لي سيدتي أنه 55 ألف مغربي يشتغلون في ميدان الدواء وكيف ما تفضلتي في المقدمه 99% ولا اكثر مغاربه ومغربيات انا اشتغل في مكان الفلوس موجوده الموارد موجوده ولكن بالنسبه للموارد البشريه احنا الحمد لله في الطليعه لك كممرضين ممرضات الناس اللي يشتغلوا في ميدان الدواء في المغرب عندنا ما شاء الله احسن شيء ممكن الانسان يحكي فيه او يشهد فيه في الشرق الاوسط والمغرب نعم و... لو سمحت أتحول إلى الدكتور صالح إدريس أهلا وسهلا بك دكتور يعني كما تحدث دكتور بالغالم منذ عقود المغرب يراكم اليوم تجربة مهمة في مجال الصحة في مجال صناعة الأدوية خاصة وأن هذا الأمر يزداد إلحاحا في ظل تزايد الأمراض في ظل تزايد الفيروسات على الصعيد الصناعي كيف يمكن للمملكة اليوم أن تواكب هذا المنحى المتصاعد والمتسارع دين الشريف أول نشكر إزاءة المدوان على استضافتها لنا في هذا البرنامج المهم والذي يسلط الضوء على الصناعات الدوائية والصيدلانية الكيميائية في المملكة المغربية نحن في أفريقيا خصوصا أفريقيا وسط أفريقيا وأفريقيا الغربية والشمال الشرق افريقيا حقيقه نعاني من عجز شديد ونقص حاد في الصناعه الدوائيه وبالتالي المغرب تعتبر من الدول الافريقيه العربيه ذات المحيط الافريقي العربي الاسلامي لها دور كبير يعني في انتاج وتصنيع وتوزيع الدواء وخصوصا نحن نجد في صيدلاتنا في مدينه الجنينه مجموعه سوبيما او سوبيما شركه سوبيما توفر حوالي 15% من الاحذيات الصيدليه في في العاصمه الجديده وفي الجاده بسرعه عامه في كل الادويه كالادويه مضادات الفيروسات والبكتيريا ومضادات الطفيليات او حتى بعض الادويه الخاصه بالامراض المزمنه كمرض السكري ومرض الضغط ومرض الملوك الجاون ومرض حتى امراض السرطانات 
وبالتالي المغرب لها دور كبير يعني في انتاج او تصنيع وتوزيع هذا هذا هذه النوع هذه الانواع من الادويه المهمه التي تفقدها الكثير من الدول الافريقيه التي لا توجد بها مصانع توفر حتى الاحتياجات المحليه وكما لاحظت انا في تقريركم ان هذا شيء يعني عظيم جدا 70% من الاحتياجات المحليه توفرها الصناعات او المصانع المغربيه بالنسبه للسكان وهذا شيء يعني مفرح جدا وشيء يعني سر الخاطر ويجعل من المغرب يعني دوله ذات صداره ودوله يعني ذات اهميه كبرى بالنسبه لانتاج وتصنيع هذا هذه الادويه التي تعتبر يعني مهمه جدا للصحه العامه وللسكان. انا اريد ان انوه نعم اريد ان انوه يعني هناك في افريقيا انتشر كثير من الامراض خصوصا الامراض المزمنه والامراض الوبائيه والامراض الجائحيه كجائحه كوفيد 19 تلقينا نحن في وزاره الصحه الجديده يعني مساهمات او مساعدات كبيره من حيث الاذيه الخاصه بكوفيد 19 وكذلك اللقاحات المصنعه على مغربيا وهذا الشيء يعني يشهده كل الشعب الجديد وتحصلوا على اللقاحات الموجوده والتي جاءت من المغرب وبعض الاديب كما ان الاشكاليات الان التي تعتبر يعني حالقا وكبيره بالنسبه للادويه كما ذكر زميلي الدكتور وهو الصناعه، الصناعه تحتاج الى تقنيات عاليه والى اماكن والى الى ما يستطيعون يصنعوا كل الادويه التي يحتاج بها الناس ايضا جوده الدواء وفعاليته ايضا مهمه ايضا اسعار الدواء هنا في بلد في افريقيا هنا اسعار الدواء قاليه جدا خصوصا الامراض الاكثر انتشارا كالملاريا والامراض الالتهابيه المختلفه. المشكله الاخرى على ان توفر الادويه خصوصا الادويه الامراض الامراض المزمنه ليست موفره بصوره بصوره كبيره وبالتالي الحصول على بعض الادويه يتطلب منا ارسال المريض رشته او وصفته الى فرنسا او سويسرا لاحضار هذا النوع من الدواء خصوصا الادويه التي يعني استمر الشخص لفتره طويله كمثلا الامراض الوراثيه كمرض الذي يعاني من الجاد هنا مرض الفقر الدم المنجلي او الدريبانسيتوز وكذلك امراض السكر وامراض امراض القلب نعم 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 طيب 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 هذا هذا يتطلب ايضا التفكير في جانب البحث العلمي وهو تحدي اخر دكتور بالغالم اشرت قبل قليل الى العوامل التي جعلت من المغرب رائدا في هذا المجال من بينها الكفاءات المغربيه ولابد من التذكير ايضا الى ان جائحه كورونا عادت الى الواجهه البحث العلمي وابانت ايضا عن كفاءه وخبره الاطر العلميه في مختلف المجالات لكن طبعا دائما من ضمن الإكرهات والتحديات التي تواجه البحث العلمي هي هجرة الكفاءات برأيكم كيف تواجه استراتيجية المغرب للنهوض بالبحث العلمي هذا التحدي خاصة وأنتم يعني خير مثال على ذلك أنتم مغربي مقيم بالخارج يعني ممكن تفيدوننا من خلال تجربتكم شكرا جزيلا سيدتي على هذا السؤال بالنسبة للتجارب أريد أو لابتكار أريد أن أغطي نقطتين النقطة الأولى قضية الديسكوفري الابتكار تطلب 
مجهودات كبيره يعني من عشر موليكولز او جزيئات من عشرة الاف نصل الى عشرة الى تصنيع والبيان هذه اول حاجه النقطه الثانيه الوقت من 8 الى 10 سنوات حتى نوصلوا الدواء ممكن ان يستعمل بدون مشاكل عند المريض النقطه الثالثه الفلوس والمبالغ التي تضخ بالابتكار تنحكي يا سيدتي على 900 مليون دولار الى 1.5 بليون دولار للتصنيع هذا ليش العالم والابتكار والدواء سيما الان في ميدان البيوتيك هذا الميدان ديال الادويه والعلاجات ديال القرن 21 امريكا عندها النصف الجزء الاول بعدها كاين الصين والهند ايزيا واخر شيء اوروبا بالنسبه لنا احنا كدول ناميه هل سننتظر الابتكار؟ لا الخطه التي تقترح ولا يتداولونها الناس في في المغرب والمسؤولين هي شو هي الميادين اللي ممكن المغرب بناء على الكفاءات اللي عنده على المختبرات وعلى الوسائل التقنيه ديال القرن 21 بحال الموقع اللي دشن جلاله الملك نصر الله ممكن نشتغلوا في اشياء اللي تخلينا موقعيين ومفيدين بحال الدراسات السريريه هذه مهمه جدا ممكن نعملوها في المغرب مع الشركات خارج خارج الوطن ومع دول خارج الوطن النقطه الثانيه هو 55000 ولا 15000 مغربي ومختص اللي تيشتغلون في في تصنيع الدواء هو نشتغلوا في ما يسمى بالفرنسي لي فورم كالينيك كيف ممكن نطوروا الفائده من الدواء عن طريق الكيماويات وعن طريق الماكينات هذا ممكن جدا نعمله الان لا بد حتى ان ننجح الى ركزنا على هذه النقطتين اثنين ليزيسي كلينيك اي لو ترافاي سور لي فورم كالينيك لا بد ان نشتغل مع دول اخرى بالنسبه للاستثمار بالنسبه للاهداف الضيف ديالكم اللي حكي اللي تيتكلم الان حكى على الملاريا وفي اشياء اخرى اللي يعني افريقيا ممكن تستفيد منها نشتغل في هذا الميدان نشتغل في هذا الميدان اذا الدوله قررت ان ترفع السقف ديال الاستثمار اذا المؤسسات ديال الدواء تجاوزوا هذا الواحد في المئة ولا أقل من واحد في المئة من البي بي من الإنتاج الوطني للاختراع النقطة النقطة الثالثة أنه ما نشتغلوش المغرب مغرب وتونس تونس ونيجيريا نيجيريا ممكن كيف ما كانت اتفاقية قبل أشهر بين جلالة الملك ودولة الإمارات أن نشتغل جميعا ونشتغلوا لصالح لصالح هذه المناطق. نعم. الان بالنسبه بالنسبه للناس اللي تيمشيو من المغرب، انا انا كمغربي فخور جدا مغربي او مغربيه درست في المغرب واخذت الشواهد اللي ممكن تخليها تشتغل في النازا او تشتغل في الافديا في امريكا او تشتغل في في مركب هذا فخر لنا كمغاربه، فخر لنا كمغاربه، هذو سفراء ديال جلالات الملك في هذيك الدول. 
خلينا هاد الناس ينجحوا حيت في اخر المطاف غادي يرفعوا العالم للمغرب في اخر المطاف غادي يبينوا بانه ممكن يجلسوا مع امريكي حكينا على الامريكيين حكينا على الصين حكينا على الهند حكينا على اوروبا ممكن يجلسوا يجلسوا مع الناس ويستفيدون ويفيدون من خبرتهم الان الى مشى واحد من 199 باقين في الوطن هاد الناس خصنا نعطيهم اهداف خصنا نعطيهم امكانيات ماديه خصنا نسهلوا عليهم الامور بالنسبه الطريقه اللي يتقاضوا بها الرواتب ديالهم حتى ما يفكروا يمشيوا لاي اي مكان ثاني سو so, انا فخور جدا مغربي من يمشي للنازه ويشتغل في النازه انا وجلاله الملك راه يعني وشح عدد من الناس اللي سفراء نتاع المغرب سفراء وزارات الخارجيه وسفراء في ميدان وميدان الادويه شكرا شكرا جزيلا لك الدكتور فؤاد بالغالم مشرف على إحدى أكبر الوحدات الصناعية للأدوية بإفريقيا والشرق الأوسط وشكرا أيضا للدكتور محمد صالح إدريس مدير بوزارة الصحة التشادية شكرا جزيلا لكم على كل هذه التوضيحات زوم رقم قياسي سجلته مطارات المملكة من حيث عدد المسافرين خلال سنة 2023 باستقبالها أزيد من 27 مليون مسافر بين الوصول والمغادرة زوم على هذه الأرقام ومع الزميل محمد بن عبد مطارات المغرب سجلت خلال سنة 2023 رقما قياسيا من حيث عدد المسافرين وذلك باستقبالها أزيد من 27 مليون مسافر بين الوصول والمغادرة محققة بذلك ارتفاعا قدره 32% مقارنة بسنة 2022 وفق المكتب الوطني للمطارات هذا الارتفاع يعزى إلى حركة النقل الجوي الدولي التي سجلت ارتفاعا بنسبة 32% مقارنة مقارنة بسنة 2022 وذلك باستقبال أزيد من 24 مليون مسافر المصدر ذاته أوضح أن حركة النقل الجوي سجلت ارتفاعا على مستوى جميع الأسواق وخصوصا أوروبا والشرق الأوسط والأقصى وإفريقيا وأمريكا الشمالية وقد ساهم في هذا الأداء يضيف المكتب الخطوط الجوية الجديدة التي تم خلقها من طرف العديد من شركات الطيران بمختلف مطارات الم. المغرب. وسجلت غالبية المطارات معدلات نمو من رقمين مقارنة ب 2022 ويتعلق الأمر بمراكش والرباط تطوان وطنجة فاس أجدير والناظور ووجدة أما مطار الدار البيضاء محمد الخامس الذي يستحوذ على أكثر من 36% من إجمالي حركة النقل الجوية فقد استقبل أزيد من 9 ملايين مسافر بزيادة قدرها حوالي 28% مقارنة بسنة 2022 يشار إلى أن مطار الناظور العروي تجاوز خلال هذه السنة ولأول مرة في تاريخه عتبة المليون مسافر خلال شهر دجنبر 2023 فيما تمكن مطار أجدير المسيرة مرة أخرى من تجاوز عتبة مليوني مسافر بعد الوصول إلى هذا الرقم لأول مرة خلال سنة 2019 المغرب بعيون العالم
المغرب نجح في صنع التاريخ في الأمم المتحدة هكذا عنونت صحيفة البيريوديكو الإسبانية مشيرة في تقرير لها أن اختيار المغرب لقيادة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يأتي ليسلط الضوء على المساهمة الكبيرة للبلاد في مجالات السلام والتنمية وحقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدة ومما جاء في التقرير أيضا أن المغرب يصبح بهذا الفوز الرئيس الثامن عشر في تاريخ مجلس حقوق الإنسان أول دولة عربية ومغاربية تتولى هذه المسؤولية منذ تأسيس المجلس وأن هذا الإنجاز يعد مؤشرا واضحا على التزام المملكة المستمر بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين الوطني والإقليمي حيث أظهر المغرب تقدما ملحوظا وفق الصحيفة دائما تحت قيادة الملك محمد السادس وهو التقدم الذي تجلى في تنفيذ إصلاحات هامة تعزز الحقوق الأساسية ومن بينها إنشاء لجنة مستقلة لحقوق الإنسان بهذا نصل إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء